0: Bonjour, bienvenue dans Place2B, je suis Marc Tellière et je travaille chez Miracle. Ce podcast vise à explorer les différentes facettes du monde bouillonnant des plateformes B2B qui est un sujet qui me passionne. Écosystème de vendeurs, facturation, paiement, connectivité, on va explorer tous ces sujets dans Place2B. Aujourd'hui, nous allons parler du cadre juridique dans les marketplaces et les plateformes B2B. Donc, on va parler de facture, on va parler de taxes et pour parler de ce sujet, je reçois Nathalie Habibou. Nathalie, bienvenue. Bonjour Marc. Nathalie, tu es avocate et associée chez Arsène Taxan. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de, de qui est Arsène Taxan
1: oui, euh, en fait, euh, avocate engagée un peu tout terrain en, fait, en matière de TVA et taxes indirectes, que j'ai euh, démarré depuis 15 ans mon activité, et euh, avec une équipe totalement dédiée de 8 personnes à la TVA et taxes indirectes. Et dans ce cadre-là, euh, euh, le cabinet Arsène est le premier cabinet indépendant euh, dédié à la fiscalité, qui a été créé depuis euh, 2004. Et euh, aujourd'hui, ça représente 180 personnes et plus de 40 millions de chiffres d'affaires à la matière. Et pour euh, avoir un développement plutôt international, on est adossé, on a confondé euh, le réseau Taxand qui euh, est euh, composé de plus de 2500 fiscalistes dans le monde qui permettent d'avoir avoir un accompagnement pour nos euh, clients à la fois euh, dans une dimension française, mais également
0: internationale. Vous couvrez toutes les toutes les géographies.
1: Alors, toutes les géographies, alors hormis certains pays où on n'a pas de couverture mais on a toujours des partenaires privilégiés dans lesquels qui vont nous permettre de d'accompagner. Et par ailleurs, au-delà on va dire de ma casquette de business partner auprès de mes clients, je suis également auteur d'un ouvrage en fait dédié en fait à la TVA dans l'environnement du e-commerce de biens et de services. Et aujourd'hui, je me suis de t'apporter un exemplaire dédicacé. Voilà. Hyper
0: sympa. Pour, euh, un grand merci. Ça me fait très, très plaisir. Voilà, merci, Nathalie. Merci. Avec plaisir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aime bien demander à mes invités ce qu'ils aiment comme musique. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique Qu'est-ce qui te donne de l'énergie Est-ce que tu as un morceau fétiche alors, j'ai pas de morceau
1: fétiche, mais euh, j'ai une artiste fétiche, euh, Beyoncé, qui, euh, par des influences, on va dire, totalement diverses et qui euh, permettent d'accompagner à tout moment de la journée ou de l'année euh, par euh, la richesse, on va dire, culturelle qu'elle apporte et, euh, et la palette artistique, et euh, pour donner de l'énergie, clairement, euh, les influences brésiliennes. C'est très énergisant. Et d'ailleurs, je te recommande un petit euh, Taj Mahal de Georges Benjor qui... Euh, vraiment à de la euh, pêche. Donc, euh, j'ai écouté ça avant de venir euh, pour, vrai, euh, ah, bah, voilà, pour, euh, pour euh, notre séance, on va dire, euh, et euh, honorer, on va dire, ce podcast avec euh, énergie
0: et bonne humeur. Bah, C'est très sympa. Merci pour cette découverte. Je vais, je vais écouter ça tout à l'heure. Et, et, et en parlant de Beyoncé, je reconnais que Crazy in Love, ça donne vraiment la pêche. Donc... Exactement. <rire> Merci, Nathalie. Alors, maintenant, on va plonger dans le monde, le monde merveilleux des taxes et de la facture dans le cadre des plateformes et des marketplaces B2B. Alors, pourquoi ce sujet Évidemment, la facture, c'est un, un point de contact fondamental dans le monde du B2B. C'est une obligation légale, c'est une pièce comptable. Et pendant très longtemps, en fait, ça a été un des freins à l'essor des marketplaces B2B. Donc, je, je rappelle pour les auditeurs que dans le cadre d'une marketplace, on va dire classique, donc dans, dans, dans un modèle d'agent transparent, c'est le vendeur qui facture directement l'acheteur. C'est lui qui a cette relation de facturation et euh, l'opérateur de la plateforme va envoyer une facture de commission au vendeur. Donc, il n'a pas, de, de encore une fois, de lien de facturation. Or, dans le B2B, on a de plus en plus d'opérateurs qui veulent, au contraire, avoir cette relation de facturation pour différentes raisons. Ça va permettre à l'acheteur d'utiliser une ligne de crédit pour consommer des produits de marketplace euh, mais ça peut permettre aussi à l'opérateur de limiter les risques de bypass. Enfin, il y a plein de bonnes raisons. La question, c'est qu'est-ce qui est possible de faire dans le monde physique Comment ça se transpose dans le monde digital Déjà, première question, Nathalie, donc tu, tu es avocate, donc parlons du droit. Quels sont les modèles qui existent et que dit le droit euh,
1: Effectivement, si on reprend euh, les modèles au sens civiliste et commercial, il va y avoir deux grands modèles -à -dire de distribution. On va avoir le modèle d'agent transparent, euh, le modèle d'agent transparent, qui est très connu en fait, euh, sans entrer dans la technique en fait, euh, du point de vue euh, du Code civil, l'article 1984 prévoit le mandat. Le mandat, c'est celui où euh, une personne va être, euh, agir au nom et pour le compte d'un mandant pour euh, réaliser un certain nombre d'opérations pour le compte du euh, mandant. Donc on est vraiment dans la transparence euh, pure et dure. Ensuite, on a un autre modèle qui est celui du commissionnaire euh, opaque. Donc, le commissionnaire opaque, on peut l'appeler l'intermédiaire de commerce. Celui-ci est prévu par le code de commerce. Et euh, dans ce cadre-là, on va. Agir pour le compte 2, mais en son nom propre. Et agir en son nom propre, on va voir qu'en matière de TVA, il va avoir un pouvoir en matière de facturation. On va créer un lien de facturation. Et en réalité, d'un point de vue opérationnel business, ça va se transformer en une expérience client. Puisqu'on va avoir un contact un peu plus proche avec euh, les clients et pas uniquement euh, ses mandants. Donc ça, c'est très important. Et si on prend en TVA, ces modèles, en fait, on les retrouve en pratique. On a nos propres règles, en fait, les propres règles en matière de TVA qui vont conduire à trois possibilités. On a le schéma de la place de marché, vraiment marketplace assez classique qui va agir en transparence. Et dans ce cadre-là, on est vraiment « j'agis au nom et pour le compte d'eux ». On a euh, le modèle qui est assez innovant du One Creditor, celui que tu euh, évoquais, hein, qui va permettre d'avoir un lien direct avec euh, les clients de facturation. C'est l'agent commissionnaire qui agit en son nom propre et pour le compte d'eux. Et un dernier modèle, qui est un modèle qui est assez fréquent et qui continue, hein, qui est un modèle clé, c'est l'achat-revente, ce qu'on va appeler plus souvent le dropshipment. Et on va comprendre dans, dans quelques instants euh, ce qu'on entend par euh, ce terme de dropshipment avec
0: l'importance du flash title. D'accord, très bien. Alors, tu, tu viens de parler de flash title Parfois, on entend parler de, de « flash ownership ». Est-ce que c'est -ce est un modèle qui existe euh, en tant que tel Est-ce que toi, tu utilises ce terme à proprement parler ou...
1: Alors, c'est un terme qui est plutôt « business ». On ne l'utilise pas, euh, on va dire, dans, euh, dans le corps, on va dire, purement réglementaire. Mais l'idée, en fait, de « flash title »,« flash ownership », c'est de se dire qu'on a une propriété de marchandises de manière « flash ». Instantané. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément euh, prise de possession physique des marchandises, mais il va avoir un transfert de propriété qui va être quasi instantané. Pour prendre concrètement, on a euh, le vendeur, euh, l'intermédiaire et euh, le, le, le client. Et en fait, sans que ça se voie physiquement, parce que le vendeur va transmettre directement la marchandise au client, mais à un instant de raison, il y aura bien un transfert de propriété qui va se faire. Pour avoir deux relations juridiques entre le vendeur et l'intermédiaire, et l'intermédiaire et le client. Alors, on voit que dans ce cadre-là du dropshipment, hein, parce que c'est celui-ci en fait, qui, en fait, euh, qui, qui est un modèle exactement de dropshipment et qui est, il faut faire une différence avec le modèle du commissionnaire, parce que le modèle du commissionnaire aujourd'hui, notamment des commissionnaires à la vente, on ne devient pas propriétaire juridique des marchandises. Alors que dans le drop shipment, on le devient. C'est le modèle d'acheteur-revendeur mmh. et on devient propriétaire des marchandises et on va voir que ça peut avoir des conséquences
0: assez concrètes en matière de TVA mais aussi de responsabilité des marchandises. Merci pour la clarification. Je, je, je répète, pour la compréhension des auditeurs et pour ma propre compréhension, dans, dans le Code civil, il y a bien deux modèles le modèle transparent, le modèle de commissionnaire opaque, agent transparent et commissionnaire opaque. Et en matière de TVA, donc trois grands modèles, avec le modèle d'agent transparent, donc marketplace, le modèle one creditor, agent commissionnaire, et le modèle classique d'achat-revente, qui peut se traduire par un modèle de dropship. Donc, euh, mais, mais merci pour ça. Ce que je propose, c'est qu'on regarde chacun des modèles. Donc déjà, si on, si on commence par le modèle de, de marketplace, donc d'agent transparent, qui, dans ce cas-là, émet la facture et qui collecte les taxes.
1: Alors ce modèle est très euh, classique. Alors je serais obligée de revenir sur le bouleversement qui a qui a eu lieu en, au 1er juillet 2021 qui a un peu rebattu les cartes dans l'appréciation en fait du traitement de TVA du modèle de marketplace. Mais si on revient sur les rôles, on va dire précis, on a une facturation et une collecte de la TVA par le vendeur. Parce que seul le vendeur est connu du client, puisque la place de marché Marketplace va intervenir dans en transparence. C'est-à-dire que lui, son rôle est vraiment de lier les parties, de les présenter, mais n'a aucun rôle dans la définition, dans les conditions en fait, de vente. Et donc, la facturation reste la responsabilité du, euh, du vendeur. Euh, donc ça, c'est un point euh, important. Après, on peut se dire aussi que du point de vue de la plateforme, lui, son rôle aura un rôle dans sa facturation, mais la facturation de sa prestation de service, de, euh, de commission. Et là, je vais insister, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des nettings de facture, c'est-à-dire de se dire j'ai la facture de vente, j'ai la facture de communication, on nette tout ça parce que finalement, il n'y aura euh, qu'une sortie de cash à un moment donné. Non, il faut vraiment que la plateforme ait sa propre facture au titre de la commission. Après, il y a des possibilités dans les règles, euh, notamment en matière de TVA, d'avoir ce qu'on appelle des mandats de facturation. Donc les mandats de facturation vont permettre à l'intermédiaire, l'agent transparent, euh, la marketplace, de facturer au nom et pour le compte du vendeur. Euh, C'est-à-dire que ça, c'est un mécanisme qui est de plus en plus euh, utilisé un par white les opérateurs de. Voicing, ça. Exactement. Mmh. parce que ça va permettre de faciliter encore une fois la relation avec les clients qui s'attendent d'avoir un clé en main, on va dire. Ça d d la, la qualité
0: de la facture, euh, notamment lorsqu'on a des vendeurs euh, plus petits ou qui, qui, qui ont des capacités de facturation euh, peut-être moins développées.
1: Et ça, ça va vraiment être un atout. Donc, c'est un service. Hein, c'est vraiment un service additionnel qui peut être proposé par une plateforme pour permettre de faciliter euh, la relation de,
0: de facturation. Mais ça ne, ça ne change pas les prérogatives du vendeur en matière de collecte de la TVA. Et, euh, exactement. C'est juste un service
1: et en termes de responsabilité vis-à-vis -vis de l'administration fiscale, par exemple en cas de contrôle, euh, c'est la responsabilité du vendeur euh, dans ce cas-là. Alors, juste peut-être une, une aparté sur une réforme importante euh, de, euh, de juillet 2021, sur une réforme européenne, donc qui s'applique dans tous les États membres de l'Union européenne, c'est de rendre redevable de la TVA la marketplace alors même qu'elle agit en transparence.
0: D'accord. Tu as évoqué euh, le deuxième modèle. Tu avais parlé tout à l'heure d'un deuxième modèle qui est le modèle de one creditor ou d'agent commissionnaire. Donc, même question. Dans ce cas-là, euh, qui facture et qui est en charge de collecter euh, la, la, la TVA et les différentes taxes.
1: Alors là, on va être sur un nouveau modèle de, de marketplace hein, qui est assez unique et innovant puisque dans le rôle qu'on l'a rappelé juste avant, on était plutôt dans une transparence. Là, euh, l'opérateur de plateforme va euh, agir euh, vraiment en matière de TVA comme s'il était réputé euh, acheter et revendre à instant de raison. Donc ça fait, euh, ça participe de la, de la fiction. Mais là, on va voir un rôle du vendeur qui euh, va vendre à l'opérateur de plateforme, parce que l'opérateur de plateforme va être réputé euh, acheter et revendre, donc lui-même aura des obligations de facturation. Donc ça, c'est un modèle qui est vraiment euh, consacré, hein, qui est l'intermédiation opaque, qui est consacré par les règles de TVA et qui va permettre à l'opérateur de plateforme d'être considéré comme euh, un acheteur-revendeur, sans avoir les contraintes juridiques euh, liées au dropshipment ou à l'achat-revente. Euh, Mais en TVA, on aura cette, euh, cette fiction.
0: Et donc, du coup, quelles sont les différences avec le modèle d'achat-revente classique Donc, j ai, j ai, si je t'entends et si je, je, te, je te comprends bien, en matière de TVA, finalement, c'est deux modèles qui sont similaires. En revanche, en termes juridiques, c'est là que la, la responsabilité juridique est différente, c'est ça
1: Exactement. En matière de TVA, on va avoir des conséquences communes. Euh, tu as parfaitement raison, euh, Marc, mais c'est vrai qu'en matière, euh, on va dire, de responsabilité, comme on l'a rappelé, hein, le commissionnaire opaque n'est jamais propriétaire euh, des marchandises, alors que dans un modèle de euh, dropshipping, on va avoir, un, on va dire, le flash title, le flash ownership, en fait, présent. Et aussi, c'est sur la fixation des prix. Parce que quand on est en achat-revente, on est euh, libre de la fixation euh, des prix de la revente. Alors que dans un modèle de commissionnaire opaque ou de one creditor, en fait, on va avoir une fixation des prix qui se fera, bien évidemment, pour le compte des, euh, des vendeurs. Donc,
0: euh, la, la fixation des prix est une des différences entre les, les deux modèles aussi. Donc, dans le modèle de one creditor, concrètement, c'est le vendeur qui va fixer son prix un des avantages, du coup, c'est que c'est beaucoup plus euh, scalable hein. dans la mesure où, quand on va s'étendre vers de nouvelles catégories, qu'on n'a pas forcément des catégories managers qui, qui savent comment fixer les prix, qui savent comment appliquer une marge, ça permet de déléguer euh, la fixation du prix au vendeur. Donc, c'est un, un modèle qui est très, très intéressant. Exactement. Alors, une des complexités euh, maintenant, c'est on, on voit maintenant qu'on a de, beaucoup plus de, de plus en plus de plateformes qui, qui cherchent à s'étendre à l'international. Est-ce que ce modèle d'agent commissionnaire... Est-ce que c'est la même chose, déjà, si on regarde l'Europe Est-ce que ce modèle existe dans d'autres pays européens Du coup, comment est-ce qu'il doit s'appliquer dans un cadre international
1: c'est un très bon point, Marc, en effet, parce que, bien évidemment, c'est bien d'agir en, en local, mais c'est vrai que des flux à l'international deviennent très, très importants, en fait, pour développer un modèle. Hein. Et le One Creditor s'y prête bien, parce que c'est un modèle qui existe hein, dans d'autres États membres de l'Union européenne. Donc, euh, on, on a des règles, on va dire, assez euh, homogènes de ce point de vue-là. Après, ce n'est pas sans poser des complexités puisqu'il y a des enjeux et des règles de territorialité au sein de l'Union européenne, mais au-delà aussi des frontières. Et il faut en tenir compte. C'est-à-dire que quand on développe à l'international, on doit respecter euh, bah, des règles de facturation qui vont être plus étendues, parce qu'on va parler de flux soit intracommunautaire ou international. On va avoir des obligations, notamment de savoir qui est en charge du transport, des marchandises, parce qu'il faudra connaître le pays de départ, et le pays d'arrivée, on dépassera, on va dire, euh, l'effet, on va dire, de où est établi, en fait, l'opérateur ou le client ou le vendeur, mais on sera vraiment lié au flux physique des marchandises. Et on aura des obligations subséquentes, sans avoir besoin de créer des filiales ou euh, des établissements, en fait, dans les différents pays où la marchandise circule. Mais il y aura peut-être des obligations, cette fois-ci, d'immatriculation à la TVA, c'est-à-dire d'obtenir un numéro de TVA qui permettra de remplir ces obligations, au moins déclaratives,
0: euh, notamment. D'accord. Donc, ce qui est fondamental, c'est avant tout le flux physique Exactement. que la localisation euh, juridique du vendeur et de l'acheteur exactement
1: ça, ça c'est des critères qui vont arriver dans un on va dire dans un second temps qu'il faut prendre en compte mais c'est vrai que la localisation physique des marchandises est vraiment clé
0: on a beaucoup parlé du modèle One Creditor, qui est très attractif pour beaucoup d'acheteurs B2B, parce qu'encore une fois, il permet d'agir pour le compte du vendeur et donc de maintenir le lien de facturation entre l'opérateur et le client. Est-ce que pour toi, c'est un no-brainer, ce terme anglais Est-ce que c'est finalement le modèle que, que tout le monde doit choisir enfin, Quelle est la grille de lecture qu'on peut adopter pour essayer de choisir entre les différents modèles
1: alors, comme tu l'as rappelé, Marc, c'est vrai qu'il y a l'importance du lien de facturation. Parce que, au delà de ce lien de facturation, si on prend l'aspect plus business, on aura vraiment complètement une maîtrise des, euh, des datas. Donc ça, c'est très important. Et on voit que l'augmentation de l'expérience client va amener, en revanche, une exigence administrative. Donc, en réalité, c'est un bon modèle si on arrive à maîtriser tous les aspects d'obligation déclarative les enjeux contractuels et opérationnels qui sont très importants, mais également aussi la capacité d'évolution du système d'information. Puisque plus on est performant d'un point de vue technologique, plus on a la capacité d'implémenter toutes les règles de TVA qui vont sous-tendre hein, euh, ce qu'on a dit, euh, l'exigence le, du lien physique et de la facturation. Et plus ce modèle, en réalité, va être clairement opérationnel. Mais encore une fois, euh, en tant qu'avocate, on dit souvent que c'est du sur-mesure.
0: C'est du cas euh, par cas, c'est ça
1: C'est vraiment du cas par cas. Donc, en réalité, tous les modèles, ce sont des modèles qui peuvent se combiner s'alterner et même être complémentaire. Hein. On peut
0: avoir des activités qui comportent tous ces modèles-là ou être des modèles de transition. Alors, écoute, tu, tu prêches un convaincu. Moi, je suis, je suis en effet convaincu que la, la, la combinaison des modèles, c'est finalement un modèle gagnant. Tu nous as dit que dans le cadre du modèle de commissionnaire, donc de grand créditeur, l'opérateur n'était pas le propriétaire du produit. Quelles sont les implications en termes de responsabilité sur, sur ce produit
1: alors, bien évidemment, il y aura l'aspect, on va dire, réglementaire et l'aspect contractuel, hein, puisque ça sera la contractualisation entre les vendeurs tiers qui sont les mandants et euh, le commissionnaire. Étant donné qu'on n'est pas propriétaire, le commissionnaire au n'est pas propriétaire juridique des marchandises, tout l'aspect lié au transfert de risques, les assurances et autres, normalement, est de la responsabilité du vendeur tiers. Notamment, après, cette responsabilité peut-être, on va dire, euh, euh, limitée, en fait, dans la mesure du possible en fonction de la contractualisation, bien évidemment, toujours dans la limite de, de la loi, en fait, euh, et des, des obligations relatives. Mais c'est vrai que c'est un modèle qui euh, permet euh, d'avoir une certaine attractivité puisque le partage de risques est, euh, est assez important.
0: Et pour bien clarifier aussi en termes comptables, néanmoins, c'est un modèle qui est le même que dans le modèle d'achat-revente, euh, c'est-à-dire que le, le, notamment le revenu que l'opérateur doit euh, déclarer, c'est le montant total de la transaction et pas le montant uniquement de la commission, puisqu'il n'y a pas de commission à proprement Exactement. parler. Exactement. Alors, il y a
1: une commission négociée, c'est-à-dire euh, on sait à peu près en fonction du volume ou de la prestation de service qui sera réalisée par le commissionnaire, en fait, euh, on aura une idée. Mais c'est vrai que comptablement, on va avoir vraiment les mêmes effets euh, de l'achat-revente, puisqu'on sera sur la prix total, et c'est comme ça aussi en matière de TVA qu'on le prend, c'est sur le prix total et non euh, sur euh, la commission euh, uniquement, comme on pourrait le retrouver sur un modèle de marketplace euh, classique.
0: D'accord, donc ça c'est important, ça c'est un des critères aussi euh, que les, les, les opérateurs doivent prendre en compte, en fonction du niveau de marge cible, ça peut, ça peut être aussi un, un critère à prendre en compte. Alors, maintenant, si on se projette euh, un peu dans les, dans les années à venir, quelles sont les grandes évolutions réglementaires auxquelles on peut s'attendre
1: Déjà, même si c'est déjà entré en vigueur depuis le 1er janvier 2023, mais c'est une grande évolution en termes de réglementation, puisqu'on a une directive qui s'appelle DAXET, qui prévoit le reporting et l'échange automatique des données relatives aux vendeurs euh, sur les plateformes et places de marché. Et c'est à la charge des plateformes. Alors, c'est... Euh, Big Brother, on va dire, euh, version euh, TVA. Mais pas que TVA, hein, puisque les données en fait, qui vont être euh, euh, renseignées pourront également être consultées sur d'autres organismes sociaux, euh, notamment euh, sur les différents euh, revenus, hein, parce que c'est vraiment les transactions, les revenus, les données des vendeurs, euh, une série d'informations qui sont assez clés pour les administrations fiscales locales.
0: Donc, l'opérateur doit transmettre ces informations à l'administration fiscale.
1: Exactement. Bon. Et avec une obligation de communication aussi aux vendeurs des informations transmises à l'administration fiscale.
0: Locale. Et ça, ça s'applique à la fois pour les plateformes B2C et B2B
1: Alors, il y a des dispenses hein, qui sont euh, prévues assez, euh, qui permettent, on va dire, sur certains types de transactions euh, d'y échapper. Mais euh, c'est vraiment une révolution euh, du point de vue européen, puisque cette règle existait en France. Hein, où, en France, on, est, on a un côté euh, pionnier, hein, comme la mise en place de la TVA. Et, euh, mais là, c'est déployé sur euh,
0: tout le territoire de l'Union européenne. Tu peux nous parler aussi de la redevabilité de la TVA euh, Parce que ça, ça a été un changement en 2021 également. Donc, sur cette redevabilité de la
1: TVA, euh, ça a été là, pour le coup, une vraie révolution en matière de TVA. Parce que d'habitude, et ce que j'ai introduit, il hein, y a quand même une, un parallélisme entre les règles civiles commerciales et euh, la TVA. Et là, alors même qu'on va être agent transparent, hein, simple marketplace, on va se retrouver redevable de la TVA et donc finalement être réputé acheteur, revendeur, alors même que juridiquement, on est en toute transparence. Mais dans des cas bordés, précis aujourd'hui, en tout cas euh, dans le premier temps, c'est de se dire, on a une marchandise qui est en provenance d'un État tiers de l'Union européenne. Par exemple, une marchandise qui est livrée directement de Chine vers un consommateur de l'Union européenne et qui aura une valeur de moins de 150 euros. On a aussi le cas où on a des vendeurs établis en dehors de l'Union européenne, par exemple aux États-Unis ou en Inde ou en Chine, mais qui vont avoir un stock dans l'Union européenne. Et là, on va considérer que c'est la plateforme qui doit collecter, euh, la TVA en lieu et place des euh, vendeurs. Donc ça, c'est vraiment une véritable révolution. Euh, c'est une mesure qui a fonctionné puisque euh,
0: l'Union européenne prévoit de, de l'étendre. L'Union européenne prévoit d'étendre euh, cela, c'est notamment euh, la directive VIDA, c'est ça Exactement. Donc VAT in a Digital Age. Exactement, ou euh, en qui France. C'est euh, euh,
1: oui. TVA à l'ère
0: du numérique. Ça, ça s'applique au monde du B2C. Dans, dans, dans quelle mesure est-ce que ça se transpose dans le monde du B2B
1: Effectivement, c'est dans l'environnement B2C en fait, que ces règles s'appliquent, mais néanmoins, dans le projet Vida, il euh, y, y a une velléité en fait, d'élargir euh, dans, le, dans le domaine du B2B pour justement, en fait, accroître la responsabilité des plateformes. Parce que pour vous dire en pratique, hein, les administrations fiscales locales considèrent que les plateformes ont accès à tellement de données qu'elles doivent jouer un rôle dans la perception et la collecte de la TVA pour éviter les fraudes. Et euh, dans ce cadre-là, c'est vrai que le projet Vida bah, prévoit d'étendre dans certains cas, bien sûr, pour avoir euh, aussi une responsabilité dans les flux euh, euh, B2B. Donc, on attend de voir, hein, parce qu'il y a beaucoup de discussions justement euh, actuellement euh, entre les États membres, hein, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord, même si euh, l'objectif de lutte contre la fraude à la TVA est unanime au sein des États membres. Euh, donc, c'est à suivre. Et euh, normalement, ces différentes mesures devraient entrer en vigueur entre euh,
0: 2026-2028. D'accord. Autre évolution très importante, c'est la facturation électronique, donc le e-invoicing. Tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui. Alors, la facturation électronique, déjà, le concept existe déjà hein, sur des modèles, on va dire, assez bordés, parce qu'on a la signature électronique, l'échange de données euh, informatisées. Mais l'idée, là, c'est de pouvoir, en fait, euh, harmoniser un modèle du point de vue local, d'abord, et euh, il y a une réforme, notamment le projet de directive Vida, qui prévoit une réforme un peu plus d'envergure pour que ça soit déployé au niveau européen. L'idée, c'est d'avoir une facture électronique obligatoire entre des assujettis en fait français quand on prend le, la réforme française et euh, sous un format obligatoire et qui devra transiter par un portail public de facturation qui euh, permettra de faire transiter les données de facturation, invoicing donc quand c'est à destination d'un client et par contre il y a une autre obligation qui est souvent méconnue qui est le e-reporting qui est la transmission des données autres que celle de la facturation électronique qui concerne les flux de transactions internationales, euh, notamment B2B, les flux B2C, euh, les flux d'exportation de marchandises qui devront transiter par le portail public de facturation. Donc, ce n'est pas un flux de facturation, mais c'est un flux de
0: transmission de données quasiment en temps réel. Donc, je comprends que c'est un format particulier, donc ça a des implications techniques. Néanmoins, est-ce que ça a des implications en matière de collecte des taxes euh, indirectes et de la TVA
1: alors, il n'y aura pas d'impact avec la collecte des taxes, mais l'obligation de facturation électronique devra être alignée avec euh, la déclaration de TVA, puisque l'objectif en fait, euh, de ces euh, mesures, c'est de pouvoir avoir une déclaration de TVA pré-remplie. Donc, il faudra avoir conscience, si on reprend nos modèles hein, qu'on a évoqués euh, auparavant, euh, typiquement sur un modèle marketplace, il faut que le vendeur ait conscience que l'obligation de invoicing pèse euh, sur lui. Mais par contre, s'il y a un mandat de facturation comme je l'ai évoqué, il faudra euh, bah, voir euh, si c'est le mandataire qui prend le relais et se mettre, on va dire, bien aligné euh, et clair sur le sujet, puisque la déclaration de TVA in fine sera posée, déposée par euh, le vendeur. Voilà, donc typiquement, chaque acteur dans la chaîne, selon son modèle, aura la responsabilité du invoicing ou du e-reporting en fonction
0: en fait, des flux euh, associés. Donc, Nathalie, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée. Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de TVA. Néanmoins, les autorités peuvent être très créatives en matière de taxes. Euh, on le sait tous. Euh, il y a d'autres taxes directes ou indirectes. Je pense à l'éco-contribution, par exemple. Est-ce que, du coup, tu peux nous parler des, des prérogatives du vendeur et ou de l'opérateur en ce qui concerne ces autres taxes directes ou indirectes
1: si on prend les, euh, les autres taxes indirectes euh, qu'on peut avoir, alors les co contributions n'est pas forcément considérées comme une taxe, mais impact. Aujourd'hui, euh, plusieurs filières de production et effectivement, il y a de nouvelles règles, notamment prévues par la loi AGEC qui va venir responsabiliser euh, les marketplaces, notamment dans le rôle d'identification des produits, mais également de collecte de l'éco-contribution. Donc, clairement, on voit qu'il y a un rôle important des plateformes dans la collecte des euh, éco-contributions pour le compte des vendeurs. Donc, ce n'est pas une réforme qui est comparable à la nouvelle rénovabilité de la TVA, mais qui y ressemble fortement. Après, on peut penser à d'autres taxes indirectes, hein, notamment la contribution sociale des solidarités, la C3S, qui est une contribution qui va venir euh, impacter euh, soit le commissionnaire au PAC, ou l'acheteur-revendeur dans le modèle de euh, dropshipment. Et ça, c'est une contribution qui va être importante parce que ça représente jusqu'à 0,16% du chiffre d'affaires. Mais pour les commissionnaires au PAC, il va y avoir des dispositions en fait, qui vont permettre efficacement de tenir compte de la marge et non pas du euh, chiffre d'affaires intégralement réalisé. Et ça, c'est une opportunité qui doit être saisie puisqu'elle existait dans le domaine physique, hors e-commerce, de manière traditionnelle, ce régime particulier.
0: C'est-à-dire que concrètement euh, la C3S s'applique dans le cadre du modèle euh, commissionnaire, s'applique à la marge et non pas au revenu. Exactement. Et donc ça, c'est important. important.
1: Si on remplit toutes les conditions, bien
0: évidemment, c'est vraiment une opportunité. Et dans ce cas-là, c'est bien que ce soit l'éco-contribution ou euh, la C3S, c'est dans le cadre du modèle commissionnaire, c'est bien à l'opérateur de déterminer le montant de la taxe également. Tout à fait. Donc, il, il doit collecter, et c'est également lui, encore une fois, qui doit déterminer le montant, déterminer de, cette le montant de cette taxe. Dans le modèle d'agent transparent, c'est au vendeur d'établir le montant de la taxe, on est bien d'accord
1: Alors, c'est le vendeur qui va établir le montant de l'éco-contribution, mais avec la loi AGEC, on responsabilise les plateformes pour obtenir les informations nécessaires hein, des vendeurs pour permettre d'établir euh, la, euh, la contribution. On voit que la frontière commence à devenir de plus en plus ténue entre le modèle transparent et le modèle opaque, notamment dans le rôle, en tout cas, de collecteur.
0: D'accord, c'est très clair. Nathalie, un immense merci. Je trouvais ça passionnant, extrêmement clair. Moi, ce que, ce que je retiens, en tout cas, c'est qu'il y a plusieurs modèles qui existent, qui existaient déjà dans le monde physique, qui finalement se transposent assez naturellement dans le monde digital. Euh, avec euh, notamment trois grands modèles en matière euh, pour ce qui concerne euh, la partie euh, taxe et collecte de la TVA. Donc, le modèle euh, d'agent transparent, le modèle d'agent commissionnaire et le modèle d'achat-revente. Finalement, ces modèles ils sont bien définis aujourd'hui. et euh, Ils sont euh, no notamment le modèle dit de commissionnaire et de want creditor et de plus en plus euh, adopté par le monde du B2B. Et, et ensuite, ce que je retiens, c'est qu'il faut veiller à l'évolution de, de la réglementation qui va petit à petit faire euh, peser davantage de prérogatives euh, euh, à l'opérateur. Un grand merci, Nathalie.
1: Un grand merci, Marc, et un grand merci aux auditeurs.
0: Merci à tous euh, d'avoir écouté ce nouvel épisode de Place to Be. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode.